0: 欢迎大家来到大师轻松读。今天要跟大家来谈一谈有关于创意跟创意的实践这件事情。大家都常常听到各式各样的创意如何让自己创意变多，如何让自己的创意变远大，没问题，你都知道。但是呢，其实创意的背后真正最重要的事情是创意的实践。今天要来谈谈《创意的实践》这本书。这本书的作者。叫塞斯·高丁，他其实是非常有名，在台湾也很有名，因为他出过好几本有名的畅销书，翻译成中文，其中有一本最有名的叫做《纸牛》，可能你都看过。他是《纸牛》的作家，他也写了总共十九本的畅销书，这够厉害吧？他一边是作家，另外一边是布洛克，他也是创业家，他也是演讲者。塞斯·高丁呢，他写的这本书的。英文名字叫《The Practice》，我们把这本书中文翻译成《创意的实践》。创意实践呢，它在一开始的时候呢，他就讲，他说我们在过去在工业时代、工业经济的时代，我们做事都是依循一定的步骤，按部就班。我们还特别强调要标准化、要规格化，然后呢，按照这个规格之后呢，我们就会得到预期的成果。所以呢，只要按照 SOP 来做，基本上你对未来的结果你是可以预期，你也可以高枕无忧。但是在现在这个网络经济的时代之下，你已经越来越无法掌握，或者说是得到或是理解你原先被期待或是被保证的成果。就是说，你在做一件事情的时候，常常会发现最后的结果跟你原来预期落差是越来越大。所以现在能够产生最高价值的工作，通常它都没有一定的做法，说你一定要怎么做？按照我这个生产线，按照我的生产规格，按照我生产流程，按照我工业管理的工作方法来做，这已经不是保证了。唯一可以肯定的，所有的高价值的工作都是由创意工作所组成的。创意的，其实讲客气一点呢，就是创意；讲难听一点，就是。很多事情是以前你没有的事情，它才叫创意，才叫创新嘛。所以过去你没经验的，反而变成常态。所以现在问题就来了：你要如何变得更有创造力？你要让自己如何变得更有创意呢？这是现在最重要的事情。为什么？因为未来的结果越来越不可以预期。作者呢，塞斯·高丁他还特别特别的告诉我们。他说：“你千万不要以为啊，所有的创造力是与生俱来的天赋，这、就是上天给你的，或是爸妈给你的。他其实不是这样。他告诉我们，他说创造力是可以透过学习培养的。而我们呢，也常常灌输自己说：‘哎呀，我不可以做到这些创新的事情，我也不会创造什么新玩意，我就是没这个天分。’你常常认为自己天分不够，技巧也不够。”塞斯·高丁告诉你，其实这些技巧都是可以学习的。所以你千千万万不要，什么事情你连试都不试，你就放弃了，因为你觉得什么这不是我的专长所在，这不是我的天分所在，所以呢，你就不玩了，不碰了，免得呢自己呢可能会失败。读完这本书之后，你会告诉你自己，你会认识到，过程才是整体的重点，实践本身就是成果。所以呢，你只要开始动手去做，你就开始有成果。你只要动手去做的这个过程中，你所看到、听到，哪怕是包含失败的东西，也都是你很重要的重点，因为那个过程非常重要。你在这个过程中，你会得到你原来预计以外更多的收获、跟知识、跟技能。如果我们把这些，实践的过程，或是实践的成果，我们把它当做一种 art， 一种艺术。那这里所谓的艺术呢，就不是我们传统我们认知的什么呃，像音乐啦、美术绘画啦、写作啦、做艺术品啦，这才叫艺术。它其实是除了这个以外，它还包括了其他的东西。它强调的是，譬如说我们新颖的商业点子，这是一种艺术。与众不同的服务方式，这是一种艺术。你创新的商品、创新的产品，我们都称它为 art， 艺术。这是一个结果，是一个成果。所以在意义上面呢，我们渴望传达的创意，渴望传达的贡献，这就是艺术，就是我们今天要讨论的。那不管你是不是经过其他任何人的同意。你随时随地都可以开始选择创造，不受任何的外力干涉，而且呢，你相信你自己，你自己呢正朝向一个重要的方向前进。这个方向是你自己相信跟选定的。这种创意的实践是自动自发的，是一种行动，不是一种感觉，不是一个想象，它是行动。它特别强调实践。就心态上来说，我们有五个基本的原则。在心态上面，我们要相信自己能创造更伟大的 art， 就是我刚前面讲的那个艺术，要全心投入创作的过程，而且对自己的工作感到骄傲。第二个，你要大方的挥洒你的 art。这个 art 呢，真正的目的呢，是要。创造出改变最直接的方法就是专注于服务他人，不是服务自己哦，是服务他人。当你这样做，也就是说，你开始呢，大方的、慷慨的分享你的时间跟精神，所以呢，在过程中你会让世界变得更美好。你不会很担心、惶恐的，以为别人的意见或别人的回馈到底怎么样。因为什么？因为我们正在全心全意的专注在服务他人。当然，大方这件事情，并不表示说我们全部都在做免费的事业，不是这样子。其实，一些金钱上的支持是很重要的，因为有了金钱的支持，可以让你更专心的工作，每天不要为了钱还去花精神。所以呢，我们为我们的服务，为我们的产出收。入。取费用这是应该的，因为我们的产出、我们的实践，它主要是创造了市场价值，这也会让我们的 art、我们的作品、我们的实践、我们的成果被严肃的对待。第三个基本原则是用专业的方法来执行 art， 来执行你自己设定的这个一个目标。我们呢，常常讲说啊，这个专业人士是有天分，其实这是不对的，这甚至是一种侮辱。因为专业人士他能做到专业，不是靠天分，创意的实践是要靠三件事情：选择、技术跟态度。技术是要花力气、花时间才能够得到的，它比天分还难呢、啊。对，所以只有认真的人。在意的人才能够拥有技术，所以他刚讲的，以专业的方法来执行你的 art。第四个事情呢，是立志以你的 art 来做出改变。我们每一个人呢、啊，在工作上或在生活上，我们都有一些意图，都有一些向往，都有一些理想。但是呢，我们必须要确切的了解。我们服务对象的梦想跟渴望，他想干什么？他的梦想是什么？我们带着个人的意图，跟客户的同理心，我们对他的同理心一起混在一起，然后持续的行动，这样你就会越来越清楚你的道路是什么，你也越来越明白你的使命是什么。所以呢，我们要立志，我们要对我们的 art 要做出调整跟改变。第五个重要的重要原则是持续不断的产出你的 art， 你的艺术就是你的成果跟你的执行，就是你要持续不断的前进，不断的有生产力。他说：“我们在通往终极成功的路途上面，失败这件事情不是意外哦，失败是必然会发生的事情。这跟我们以前想象的不。”不太一样，所以，在成功的路上，你虽然失败，但是你还是不能放弃，你要不断的产出，不断的产出，不断的产出。哪怕是有的人说“我缺乏灵感、啊”呢，其实这就是假的，这是借口。其实我们没有什么好抱怨的，我们即使没有好点子，你也可以先检查一下你自己有什么烂点子。这些烂点子其实不是你的敌人，他是。你迈向更好的第一步，你没有烂点子，你怎么会改进调整产生好的点子呢？重点是你不断的不断的产出，所以哪怕是有很多烂点子，但是你因为不断的产出，你会下一个会比这个烂点子更好的东西会出来。所以不断的产出是很重要的原则。除了我刚刚讲的这五个基本原则在心态上面你必须具备之外，另外还有五个基本原则可以。帮助你更有创造力，尤其是你在落实实际的工作的时候，你必须具备我下面要讲的这五个基本原则。第一个，他告诉我们说，艺术家总是要发表大胆的主张，主张不是保证说我一定怎么样，主主张是一种承诺，记住、哦。是承诺，承诺你会努力的尝试，承诺你会努力的达成，同时也是承诺，如果即使我失败了，我也会让大家知道原因，发表主张是启动这一趟旅程的重要的方法，也是呢我的动力来源。所以你最重要第一个就是要发表大胆的主张，在实际落实的时候。第二个基本原则就是要透过持续产出来精进技巧。良好的制作过程呢，可以帮助我们产生专业级的成果。但是呢，持续性、坚持不放弃，持续性才是真的前进的重要关键。所以呢，我们必须要每天要积极产出，我们工作要保持愉快的心态。我们要找到令你愉快的部分，哪怕是一些。让人看的头痛的不舒服的区域，你也要找到愉悦的部分。同时呢，你要相信，只要遵循自己的系统，就能够产生最好的作品。找到一些志同道合的人，而且呢是越多越好。你至少要找到一个，大家一起来做这件事情。同时呢，把不擅长的事情外包出去，来避免分心。你不要所有的事情。都包在手上，我们人不可能每一件事情都专长，一定有些事情是不专长的。不专长的事情外包出去，由专长的人来做。同时，我们要学习如何学习。学习这件事情是一个在这个二十一世纪，我们认为是最重要的事情。因为陌生的东西是常态之后，学习当然变得很重要。所以，学习本身就是需要去学习的。我们要学习如何学习，这样你才能够。让自己在自己的领域里面变成世界级的好手。当你呢获得了这些领域的知识的时候，你才可以明白那些开创者跟领先者在做什么，在说什么，什么样子才是开创者，什么样才是领先者。当我们明了之后，你才有可能变成开创者跟领先者嘛。第三个原则是拥抱，并且利用你的限制。我们在做所有的事情，我们一定会感受到，其实有很多很多的阻碍，很多很多的限制，甚至让我们觉得很沮丧。我们资金不够啦，时间不够啦，要做的事情太多啦，而我们自己的能力可能也不够啊。这些会让我们产生压迫感、紧张感。但是很多的时候，这一些紧张感、这些压迫感，反而会让我们的创作有惊艳的作品。所以啊，你如果遇到了限制，遇到了这些挑战，遇到这些困难的时候，其实反而要会让你变得更谦虚。你千万不要因为过度的自信而傲慢自大，千万不要这些限制。其实对你来讲是一个好事情，会让我们更专心的在过程中，而不会呢，因为自大、因为傲慢而做出了过度无法履行的一些承诺，好大喜功、眼高手低，这是最可怕的。第四个原则是，总要留意创意的构想。我们常常会看到。那些新手反而会有很多很多新的点子、好的点子出现。那些老手呢，有的时候呢，反而觉得产生新点子的速度跟质量呢，比不上那些新手。其实这就原因，就是因为很多好的东西是躲在你的视线的角落、你看不到的地方。有的时候呢，这些东西呢，会突然冒出来。所以我们要努力的让这些好点子有空间。有机会能够冒出来。第五个基本原则是立志不断的渴求。我们能控制的只有实践，就是做很多事情，尤其是我们在做创新的事情，很多事情都不是我们能够有正确答案的，或者是正确成果的，因为它是一个创新的事情。所以，当我们做这个创意的实践，它的实践的本身就是一个成果，你会。想要找到新的法则、新的解决方案，让这些老的问题得到解决。你也想要把世界变得更好，这是我们透过实践才能做到。我们也相信，我们有机会可以做出改变，即使在没有任何的保证之下，说我们这改变一定会得到什么样的成果，我们仍然愿意执行这个改变。而且呢，实践我们所选择投入的事物，这就是要立志不断的渴求。大家可以回想一下，在1960年代到1990年代，在那个几十年之间，大家都在看电视。当时以美国为例的话，无线电视网是大家主要的日常生活中的媒体，它有三个最大的这个电视网，什么？ A B C 啊 n B C 啊 c B S， 他每一个节目哦，平均都拥有三千万名的观众在收视。为什么？因为那没有就这三个电视台嘛，所以大家都在看他的节目。所以很多的节目，因为收视的人很多，所以他最后呢就出现了很多节目看起来呢就是泛泛的。平平凡凡看也不会怎么样高兴，不看也不会觉得损失的这样子的无伤大雅级的节目很多。可是到了一九九几年之后 ，HBO 出现了，美国的其他的有线电视 （Cable TV） 出现了，有线电视网出现了。这个时候呢，很多很多的新的节目就跑出来。这些新的节目大家都耳熟能详。这些新的节目呢，也许它的收视率。收视的观众群没有像刚前面讲的无线网一样有三千万人，他可能只有三百万人，只有四百万人，就少很多。但是这一些节目却是非常有影响力的，因为他并没有去想要讨好所有的人，他只在乎那些懂我节目内容的人。我只做给懂我的人看，所以虽然他的收视率小一点点，但是他的影响力却大很多。所以，我们刚讲到，我们的实践需要依循像刚刚讲的这样子的路径，寻找认同你的人，寻找跟你有连接的人，我们对他来创造我们的 art， 甚至呢，来改变这些认同我们的人或连接的人，这才是现在应该走的路。最后呢，作者告诉我们。只要我们愿意投入创意的实践，随时都可以开始，而实践将会打开大门，通往你所寻求的改变。以上的内容是出自大师轻松读第811期《创意的实践》，我是余国定，希望以上的内容能够对你的工作、对你的生活、对你的事业能帮上忙。有任何的意见，我非常欢迎你能够透过脸书大师轻松读，我们互相的互动交流。谢谢大家的收听，我们下集再会。